0: Ben tornati, ben trovati, oggi è una giornata particolarissima perché facciamo un tuffo nel passato, quello bello, nel vero senso della parola, perché per molti di noi questo gioco è stato oh, sfida, è stato divertimento, sono stati cazzotti contro i joypad, joypad lanciati contro il muro o scagliati per terra, perché questo gioco Oggi di cui parliamo si chiama Street Fighter 2, ma prima di entrare un po' diciamo così nella storia, o meglio nel gameplay, definiamolo così di Street Fighter 2, bisogna raccontare cosa è Street Fighter 2, è semplicemente il, con la I e la L maiuscola, picchiaduro ad incontri migliore di sempre. Ridondante forse? mettere il grande e migliore di sempre? No, assolutamente no, perché Street Fighter 2, uscito arcade, pensate un po', nel 1991, nel febbraio 91, quindi un pochino più di 30 anni fa, è stato per tanti uno degli eh, esperimenti videoludici della propria giovinezza, vedendo questi sprite, queste animazioni, questi combattenti prendersi a cazzotti, lanciare palle d'energia, colpire con il colpo delle centomila mani o quant'altro eh, scariche elettriche è, stato veramente una sola, è stata ed è ancora una sorta di rivoluzione perché il mondo dei picchiaduro ad incontri non è stato più lo stesso prima erano famosissimi i picchiaduro a scorrimento Final Fight, Golden Axe usciti per tante console anche molti uh, dopo ovviamente Street Fighter Ricordiamo Double Dragon, celeberrimo picchiaduro a scorrimento, uscito per console e per computer. Ma Street Fighter 2 è stato probabilmente l'ispiratore, la scintilla, il fuoco che ancora arde di questo genere di giochi. Un un seguito, esattamente, perché arriva questo gioco, idealmente come trama, nove anni dopo, pardon la prima il primo debutto appunto di questo franchise con un arcade che è uscito nel 1988 e poi arrivato su tutte le varie console ehm, diciamo tra 88 e 89 famosissimo, il protagonista in questo caso è solo Ryu, ma in Street Fighter 2 la cosa diventa decisamente più interessante e più complicata da raccontare, perché i personaggi sono tanti, non c'è solamente il caro giapponese che lancia gli aduken. perché abbiamo veramente tantissima scelta. Ma questa scelta ve la raccontiamo tra poco, adesso continuiamo a ascoltare le musiche eh, dagli incontri di Street Fighter 2 e poi torniamo ovviamente con Radio Sverso ovviamente ancora una volta con Radio 8-bit ben trovati, siamo ancora in compagnia di questo capolavoro della Capcom, che tra le altre cose è anche il gioco più venduto della Capcom, nonostante i vari cicli di Mega Man, eh, tutte le varie avventure che poi sono nate con eh, la verve, diciamo così, di questa casa di eh, produzione giapponese Capcom eh, cronico di Capsule Computer, in precedenza, conosciuta anche come Japan Capsule Computers, è il capolavoro della Capcom, indubbiamente. E noi abbiamo detto che arriva qualche anno dopo, a livello proprio di produzione, del primo capitolo. E fin qui niente di strano. Ma in Street Fighter 2, parliamone generalmente, perché poi ce ne sono state diverse le edizioni, in Street Fighter 2 The World Warrior noi possiamo scegliere tanta roba. Ovviamente abbiamo sempre Ryu, l'eroe del torneo che eh, scende in campo per misurarsi per migliorare costantemente troviamo Ken il classico americano spaccone col capello biondo amico fraterno di Rio e da lui invitato con le stesse mosse praticamente né più né meno eh, Gail, un eh, marina americano con eh, sentimenti di eh, vendetta nei confronti di un eh, malvagio di cui parleremo tra poco Chun-Li una, eh, diciamo così, una gentil donzella eh, molto rapida di calci e soprattutto molto cattiva nel combattimento ufficialmente invitata dall'Interpol per indagare sul cattivissimo poi abbiamo Dalsim, un eh, personaggio anche piuttosto particolare un eh, indiano, un monaco indiano che cerca di difendere il suo villaggio perché c'è questo cattivissimo che eh, mette a rischio la sopravvivenza del suo popolo. Onda, il classico lottatore di sumo che vede questo torneo come occasione di miglioramento, quindi niente di particolare. Eh, Zangif, il wrestler eh, della madre Russia, invitato dal, appunto, dall'Unione Sovietica, ormai dalla fu Unione Sovietica, per eh, cercare anche lui di indagare sui cattivissimi, e ancora non eh, si capisce bene quale sia il suo scopo, però cerca anche lui principalmente quello di migliorarsi come persona. E poi Blanca, un personaggio molto particolare, un giovane precipitato con l'aereo all'interno della foresta amazzonica, si trasforma in un uomo bestia e c'è sempre questo cattivissimo che lo vuole eh, a sé per studiarne le capacità e caratteristiche. Ok, abbiamo sempre parlato di questo cattivissimo fantomatico, chi è? M. Bison è l'antagonista principale ed è capo di una organizzazione che si chiama Shedaloo e usa il torneo come mezzo per trovare il lottatore da cui assorbire l'energia e divertare ancora più forte. È quindi qualcosa... Di, eh, ancora più profondo rispetto al classico picchiaduro eh, che ci possiamo immaginare dove si vede solamente eh, gente che si pesta Qui invece c'è anche una bella storia c'è anche una storia che viene poi raccontata con i vari finali dei vari giocatori ovviamente da noi scelti adesso ancora musica da Street Fighter 2 ovviamente e poi torniamo per... è eh, perché non c'è solamente M. Bison come cattivo no, assolutamente no a tra poco in diretta, streaming da Radio Sverso, e dicevamo, non ci sono solamente eh, questi personaggi buoni a cercare di trovare delle soluzioni e combattere M. Bison. No, perché M. Bison non è solo. M. Bison è anche supportato da tre generali, Quindi possiamo definire veri e propri generali. E sono personaggi molto differenti tra di loro. Abbiamo un guerriero spagnolo che si chiama Vega, È un narcisista, combatte eh, con la maschera per proteggere la bellezza del suo viso, è anche un personaggio estremamente veloce, caparbio, con un bizzarro uncino, una protesi, definiamola così, che si aggancia al suo braccio e serve appunto per continuare a colpire con più facilità e velocità gli avversari. Abbiamo un pugile americano, combatte per i soldi, ed è eh, estremamente potente e poderoso, poco utile, è vero, perché non, utilizza, non può utilizzare calci, ed è, si chiama Balrog, ed è eh, chiaramente ispirato a, a Mike Tyson, <ride> si vede, chiaramente, è lui. Poi abbiamo uno dei personaggi più enigmatici, perché troviamo Saga, che è il luogotenente di Bison, perché come Bison anche lui è thailandese. Il grande torneo di Street Fighter si conclude appunto in Thailandia. Con, eh, dopo aver sconfitto lo spagnolo Vega, l'americano Balrog, si arriva in Thailandia, dove prima troviamo Sagat. Non, eh, nonostante tutto, però nonostante sia il vice di Bison e non approva i, i suoi metodi, partecipa, il tor- partecipa al torneo non diciamo, per assecondare il desiderio, di rivalsa e di potenza ulteriore di Bison, ma perché vuole rincontrare Ryu, perché Ryu e Sagat sono stati protagonisti del primo capitolo di Street Fighter. Detto questo, abbiamo raccontato bene o male chi sono i personaggi, ma la cosa fondamentale è che questi personaggi hanno tutti delle caratteristiche mosse sono diventate iconiche come per esempio il, la Duken la palla di energia lanciata da Rio e da Ken così come eh, il pugno del drago, lo Shoryuken o quello che è sempre lanciato anche in questo caso da Ken e da Ryu, oppure quello che noi italiani mh, definiamo in maniera anche piuttosto banale il calcio dove vediamo il, i nostri protagonisti, Ken e Ryu, lanciarsi in un calcio girato rotante che si va a schiantare letteralmente sulla faccia degli avversari. E' eh, anche coreografico, sì. anche piuttosto potente. Poi altre mosse che sono diventate iconiche, il, eh, il colpo delle mille mani di Honda, eh, b- il Somersault Kick o il Sonic Boom di Guile. E tra le altre cose, Guile è stato poi impersonato di quel terrificante film uh, uscito a metà anni 90 è stato impersonato o meglio uh, Van Damme ha impersonato Guy ok, è già meglio e sinceramente non ci ha fatto una bella figura Guy però attenzione in quel film c'è un Anne Bison un meraviglioso interpretato purtroppo al suo ultimo film perché dopo poco um, ci ha lasciato il fantastico Raul Giulia un personaggio dove vedi veramente la passione nell'essere cattivo almeno dal punto di vista dell'attore perché il film Signore Pietà è veramente una zozzeria e ne ne parlo bene definendo la zozzeria però detto questo non c'è solamente una versione di Street Fighter 2 perché ce ne sono state molte perché da quello in sala giochi il classico The World Warrior si è arrivato ad un Champion Edition nel 1992 una versione con qualche miglioria grafica, qualche aggiustamento, eh, soprattutto per quello che riguarda il bilanciamento della forza dei personaggi, ma anche la possibilità, ovviamente, di selezionare i quattro boss finali. Quindi noi potevamo eh, scegliere, e possiamo ancora scegliere con tutte le varie versioni che sono a nostra disposizione, Vega, Balrog, Sagat oppure Mbison. Quindi tantissima scelta e tantissima possibilità. È praticamente infinito, è un gioco praticamente infinito, ed è infinito anche oggi perché recentemente è stato... Ehm, incastonato diciamo così all'interno del, eh, super, del mini Super Nintendo dove troviamo la versione Hyper Fighting in questo caso cosa cambia rispetto alla Champion Edition? Eh, succede che il gameplay viene velocizzato aumenta la frenesia del gioco ehm, qualcuno ha mosso in più ad eccezione di, ad eccezione, pardon, di M-Bison eh, calci e colpi a mezz'aria e tra le altre cose, in occasione dei giochi olimpici venne inserito un podio alla fine del gioco in cui il personaggio con cui si completavano tutti eh, gli avversari stava sul gradino più alto e Bison sul secondo e Sagat sul terzo. Nel caso in cui il gioco fosse eh, stato completato con Bison o Sagat il terzo gradino era occupato da Vega. Piccola curiosità. Però il gioco era stato anche pensato mm, uh, dalla Capcom, l'Hyper Fighting, ovviamente uh, per la sala giochi e soprattutto come risposta ai eh, continui hack eh, non autorizzati, perché succedeva che trovavi delle versioni in sala giochi con eh, Ryu che lanciava milioni di Shoryuken e tu non sapevi dove cavolo andare, milioni di aduken e ti trovavi fesso in mezzo a, allo schermo a prendere sul naso tutte queste palle di energia e niente, <ride> non era comodo e non era neanche piacevole da un certo punto di vista. Ma adesso Andiamo avanti, ancora musica e poi torniamo con qualche altra chicca su Street Fighter 2. siamo quasi ai saluti finali ma mentre noi stiamo ancora con le orecchie a ricordare la musica dei vari combattimenti dei vari stage perché ogni stage ha logicamente la sua musica che richiama più o meno la nazionalità dei nostri contendenti dobbiamo anche raccontare che non tutto si è fermato con con Street Fighter eh, 2 Hyper Fighting no assolutamente perché eh, poco dopo nel 93 è arrivato un qualcosa di diverso The New Challengers, Super Street Fighter 2, dove mh, vennero introdotti nuovi personaggi, cambiati eh, nuovi finali, eh, cambiato il finale di ciu insomma tante cose interessanti, ma principalmente e ovviamente quattro nuovi contendenti di cui noi non abbiamo parlato perché comunque, eh, diciamo, non diciamo che sono solamente Kemi, Feilong, Thunder Rock o t se preferite e DJ. Sono quattro altri personaggi che si vanno... A, da mucchiare in questa uh, spettacolare uh, avventura della Capcom, ma quello che vogliamo, noi vogliamo raccontare anche è anche la musica, la musica che stiamo anche ascoltando e quello che è diventato iconico di Street Fighter 2 è soprattutto quello che sono riusciti a fare Isao Abe e, e Yokoshi Shimomura, Vado per dire Shinomura, Yoko Shimomura, ok? D'accordo, uh, sono due ottimi compositori e, la Shimomura è poi diventata mh, famosa perché dal 1993 al 2002 ha lavorato per Square ha, ha, è stata conosciuta per il suo lavoro incredibile su eh, tutto il progetto King, eh, Kingdom Hearts ha, ha lavorato su un altro progetto secondo me meraviglioso e poco fortunato e poco conosciuto, meno male il ritorno in auge con il mini Super Nintendo che si chiama Super Mario RPG è eh, 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 mi dimenticavo un'altra cosina di poco conto della Shimomura Ma la musica è estremamente importante, però ci sono anche altre cose da raccontare, perché Street Fighter 2 è stato praticamente convertito su tutti i sistemi, tutti, nessuno escluso, quasi, nessuno escluso, ma ci arriveremo. È stato convertito, signore, veramente, mi viene la tristezza, anche in maniera oscena, nel vero senso della parola, per il mio adorato e glorioso Commodore 64. Immaginate un ragazzino di 12 anni circa, che voleva, desiderava e non aveva ancora un un Super Nintendo o un sistema superiore giocare a Street Fighter 2 senza dover eh, giocare con i videogiochi al mare o in sala, quando era possibile. Venne convertito in una maniera atroce, nel vero senso della parola, gli sprite irriconoscibili, le mosse impossibili da replicare, anche perché quando andava bene i joystick del glorioso Commodore 64 avevano due pulsanti quindi riuscire a fare lo shoryuken con un solo calcio pugno o un solo calcio o un solo calcio pugno signori scusate mi sto veramente infervorando con un solo tasto pugno o tasto meglio calcio fare le mosse segrete no, non era fattibile e penso che sia stata una delle cose più brutte mai viste eh, sul grande nel vero senso della parola eh, computer di casa Commodore e brutto tanto nonostante tutto comprato ma giocato anche poco perché vedere quelle cose rispetto al 16 bit faceva male al cuore nel vero senso della parola c'è stata anche una versione che non è stata mai distribuita, anche perché non è mai stata completata molto semplicemente. Non è stata mai completata la versione che era stata data in carico alla Creative Materials, che era responsabile di quella schifezza per C64. Invece, discrete, quelle per Amiga e RST non venne eh, distribuita, non vide mai la luce, quella per Amstrad eh, CPC, che ai tempi era... Una, una gloriosa macchina uh, di casa Amstrad metà anni no, 80 e 90 non venne, mai, <ride> non venne mai completata perché penso si resero conto che visto l'insuccesso di quella di quell'abominio per Comodo 64 hanno detto no va bene ragazzi qui non possiamo fare eh, di peggio, abbiamo già fatto il peggio, non scaviamo ulteriormente, meglio così, detto proprio tra di noi. E tra le altre curiosità, Street Fighter è stato anche adattato, oltre che mh, il pessimo film eh, con Van Damme e Raul Giulia, abbiamo un, uh, un cartone animato, uh, abbiamo una serie animata ulteriore eh, che riprende dal film, è stata tratta anche ispirazione a Street Fighter 2 per un anime, insomma... Street Fighter 2 è stato importante è fondamentale ed è fondamentale tuttora perché comunque continuiamo a giocarci continuiamo a fare i classici uno contro uno a mandarci i colpi letteralmente eh, a, m- tra i due giocatori perché uno è riuscito a tirarti un pugno a breve distanza un altro uno shuriken, un altro il, uh, il missile di, di Bison cioè, è veramente di tutto ed è veramente spettacolare è veramente spettacolare giocarci ancora adesso perché dal punto di vista del gioco è imbattibile è ancora la perfezione. A quasi 30 anni dal rilascio per console e computer è ancora lo stato dell'arte. Non si può dire altro, è un capolavoro. Giocateci, mi ringrazierete e soprattutto continuate ad ascoltare Radio Sverso e come al solito giocate responsabilmente.